0: Du lyssnar på podden Stenvard och hägg. Dagens avsnitt heter Snabba Cash.
1: Välkommen till februari månads podd. Med tack, Stenvard och hägg. Tack ska du
0: ha. Ja, hägg. Stenvard. <laughs> nu börjar våren närma sig. Känns det i luften? Uh, ja, åh, nej, det kan väl inte påstå. I Söderhamn börjar det kännas lite i luften, men här nere hos er i Gävle så har det varit Snökaos Deluxe. Ja, det var väl lite jobbigt det här i veckan att ja. ta sig fram. Ja, jag har noterat det när jag har plumsat mig fram till kontoret från tåget. Och du har lite synpunkter på snöröjningen har jag också i Gävle. Uh, ja, det hade väl inte ingen större synpunkter på. Det tror jag... Det är som i Söderhamn ungefär. Ingen alls. Nej, nej du har ju inte <laughs> behövt i Söderhamn, för i Söderhamn skiner solen och... Oj, oj, oj. Ja, det är ju tuffa tider i omvärlden. Det är ju det. För första gången under min livstid i alla fall så är det liksom på väg att bli krig på kontinenten. Känns ju, man har inte riktigt känt det med tidigare krig man har varit med och upplevt. Du var inte med på Balkan. Jag var inte med på Balkan tid men jag tänker andra krig som liksom har varit världen över, det är inte lika påtagligt som det är nu när det verkligen, nu är det i närområdet. Så det håller på att eskalera och det känns ju...
1: Och det är inga småaktörer heller, det är Putin som ska ja. konfiskera grannländer.
0: Så jag tycker faktiskt, det känns lite ja. så Ja, vi ja, får faktiskt. se vad som
1: utvecklingen blir där och det går ju kan gå mycket snabbt men det kan också dra ut väldigt långt tid på tiden.
0: Det kan ju det, jag hoppas att man från väst kommer igång med sanktionerna ganska snabbt nu och börjar trycka tillbaka.
1: Och hitta en lösning så. Ja. Så vi får se hur det, och hur det påverkar oss. Det är väl klart, blir det en, en massiv invasion så kommer det vara en flyktingvåg som kommer
0: komma mot Europa såklart. Och då, måste ju, då kommer vi ställa upp. Det kommer vi göra. Det man kan önska den här gången som man inte gjorde 2015 det är väl kanske att EUs länder Hjäls samarbetar åt. och hjälps åt att ta mer delat ansvar. Så. Vi får se var det här
1: tar vägen. Men eh, idag skulle vi ju prata lite grann om en annan eh, fråga som är mer eh, intern eh, region- Pengar. Pengar, precis. Eh,
0: hur vi betalar löner till våra medarbetare. Ja, för det är ju ett alltid aktuellt ämne. Är det någonting man får höra dels när man träffar medarbetare och när man frågar man så här vad man borde göra för vården så är det ju just lönerna inom sjukvården som alltid lyfts upp som, som ett problem och som en lösning också. Men, vad är, men
1: vad, man kan ju fråga sig, vad är, vad är problemet? Är det så, vi betalar ju lön så, till våra medarbetare. Det det och frågan är, betalar vi rätt lön till rätt medarbetare? Eh, vi pratar mycket om vårdpersonalen och nu har vi varit inne i en situation under pandemin som har varit eh, tuff för vårdpersonalen, helt klart. Va? Och eh, då har vi också betalat ut extra ersättning. Men vi, vi, vi släpper den så länge, vi kommer inte tillbaka till den. Men just den själva lönefrågan i normala så att säga, situationer. Betalar vi för lite för vårdpersonalen? Har man för låg lön?
0: Vet du vad man, vad man har för lön? Mm, vårdpersonal, du får, du får specificera lite. Ja, det är lite, lite brett så. Ja.
1: Ja. vad är medellönen för en barnmorska i region
0: Ljöborg? 36 000 i månaden kanske? Ska
1: vi se, det är
0: 38.9. 38.9. Ja. ja, lite bättre än vad jag Ja, trodde. precis. Ja. Ja. Mm.
1: Vet du vad en undersköterska tjänar då? Som jobbar på en vårdavdelning?
0: 25 kanske? Ja, hyfsat. 26 400. Ja, vad nära i alla fall. Ja, det Men fortfarande, så. jag underskattar ändå
1: lite. Ja, ja. Sista frågan, läkare. Vad tjänar en distriktsläkare? I regionen, regionsanställd distriktsläkare. Ska säga. 90? Alltså det blir mer och mer korrekt. Alltså 90 000 i månaden. Jag var exakt på. Ja, ja, ja du ser det. Ja. Titta. Ja, ja men det, är, det ligger någonstans där. Så att. Ja. Och då får man tänka, medel är ju också, det finns ju de som tjänar mer och de som tjänar mindre, eh, ska man ju också veta. Ja. Så att, eh, men det är ändå att ut något form av mått. Men är det, frågan man kan ställa sig, är det rätt lön? Alltså, det, alltså ja, för läkaren ja. 90 000 är ingen dålig lön. Eh, 39 000 för en eh, barnmorska är ingen
0: jättedålig lön. Så. Men är det rätt lön? Ja, det, det kan man ju fråga så. Alltså, det som gör vårdyrket liksom lite speciellt så på det sättet det är att det är mycket obekväma arbetstider. Det krävs att man som barnmorska exempelvis, man jobbar natt. Det finns läkare som jobbar natt. Alltså, du, du har ju inte de här, här nine, grund... nine to 5 dagarna Nej, det riktigt, finns ju som är norm i annat arbetsliv.
1: Barnmorska så har vi en mödravården. Där har du ju dagtidsarbete. Ja. Det här är ju grundlön vi pratar om här. Va? Sen mm. jobbar du då på förlossningen som barnmorska så är klart, har du ju obitlägg både för kvällar, nätter och helger och sånt. Så mm. att det, är liksom, det läggs ju på. Men man, ska man jämföra löner så måste man ju ändå göra det utifrån på likvärdighet. För jag menar, eh, ofta säger man att eh, vårdpersonalen tjänar så mycket mindre än alla andra branscher eller många andra branscher. Då måste man ju också jämföra vad, hur mycket arbetstid har man schemat lagt då hur mycket semester har man? Vad har man för övriga förmåner? Så Det finns mycket som ska vägas ihop så det är inte så jätteenkelt att säga att det är rätt eller, eller fel.
0: Nej, det gör det inte. Sen är det ju liksom vårdyrket är också speciellt på det sättet att det är en samhällsviktig funktion. Alltså har vi ingen vårdpersonal då då, då hela samhället ut. Vi måste ha vårdpersonal och därav kunna se till att vårdyrket på något sätt är attraktivt och att man kan bemanna upp det man, den personal man, man måste ha för att kunna erbjuda medborgarna en vård. Så där, därav blir det ju att vi diskuterar mer lön för just vårdpersonalen, vad vi kanske gör. för alltså Det är inte så ofta vi som politiker kanske står och diskuterar lön för...
1: Poliser har jag hört mycket om poliser. Polislöner. Det är också en samhällsviktig
0: ja. funktion. Men jag försöker tänka, alla funktioner är väl samhällsviktiga så. Men det är liksom sällan uppe på tapeten lön för en butikschef. Det är inte så ofta vi diskuterar det.
1: Nej, det har jag faktiskt inte hört.
0: Till exempel. Nej. Och liksom, no offense. Men om man drar ett exempel. Om vi säger att det saknas en butikschef på kicks i Luleå. Alltså, du det det, 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 det det kanske du det. Outar. Du outar i Luleå här. Ja, jag vet inte om det finns ett kicks i Luleå, därför känner jag att jag vågar. Nej, kicks i Söderhamn, det finns inte längre. Eh, så är det ju liksom så att samhället kanske inte står och liksom faller med det. Frågan
1: är ju då, vad är det man ska betala lön för och värdera? För ofta hör man att jag en sjuksköterska har ju en, en utbildning, akademisk utbildning. Mm. är man specialistsköterska så är det ju ännu längre. Mm. läkare har ju lång utbildning ska ja. premieras och de gör ju dessutom livsuppehållande de, de räddar liv, ja. ska det värderas det kan man ju tycka ja, och då, då bör man jämföra med ditt butiksbeträde kanske inte räddat fullt så mycket liv kanske inte heller kräver Nej. fullt så mycket akademisk
0: utbildning Nej. inom medicinsk kompetens och kanske framförallt inte har slitit i närheten lika mycket som under coronapandemin mm. liksom när du ska gå med med ansiktsskydd, munskydd och
1: men då kan man prata. vara
0: nära smittade patienter. Så. Vad tjänar då ditt butikschef på Kix i Luleå? Det vet jag inte men jag skulle väl uppskatta kanske runt 30. <laughs>
1: kanske? Jag har inte de siffrorna. Så att
0: får... Nej jag har inte heller de siffrorna.
1: <laughs> men sen har man en annan aspekt som är intressant. Och det är just det här. Vi är ju då en väldigt stor arbetsgivare för sjuksköterskor. Mm det är ju offentlig vård regionerna, det är kommunerna så finns det en del privata vårdgivare. Mm. jämför det med det känns lite konstigt att hänga ut en så, men den fanns ju inte, men ändå så finns det ändå en marknad fler arbetsgivare söka mellan kan det vara så att lönerna inom sjukvården har hållits nere eftersom det bara finns en
0: stor arbetsgivare så kan det vara konkurrens brukar ju trissa upp både priser men också löner det gör och där ser man ju liksom nu om man ser till liksom hyrläkare och hyr sjuksköterskor så har ju en region har ju liksom ändå på något sätt begränsat med eh, resurser just på grund av att den är beroende av det skattekollektiv som den samlar in skattepengar ifrån, alltså de regionala invånarna. så eh, Annat än kanske ett kapitalstarkt privat vårdbolag som verkligen kan erbjuda jättehöga löner till, till liksom. Eller ett bemanningsföretag som kan erbjuda skyhöga sky löner och så. Eh, men samtidigt ska man ju också komma ihåg att en region kan liksom aldrig gå i konkurs. Vi har ju alltid skattekollektivet till syvende och sist. En, ett privat bolag kan ju liksom gå i konkurs så. Så det finns ju fördelar och nackdelar med båda. Eh, så.
1: Men en så att säga, lönedämpande del är ju att det finns, väldigt, det finns några få stora arbetsgivare. Mm. Men vad blir liksom lösning på det här. Nu har du raddat upp hur det ser ut och hur det fungerar och vilka löner man har. Men om vi är nu är överens om att det finns behov av högre lön till våra vårdmedarbetare. Mm. Hur löser vi den?
0: Ja, det, alltså det farliga är ju ifall man hamnar i någon form av konstant lappande och lagande. För jag tror man vill ha en långsiktigt hållbar lönutveckling. Att liksom peka ut en Specifik grupp inom vården, alltså säg typ att det skulle råda en brist på specialistskyddskår, så gör man en riktad lönesatsning på just specialistskyddskår och trissar upp lönen där, och så halkar annan vårdpersonal efter i lönutvecklingen, och sen uppstår det en brist på barnmorskor och då riktar man in. Alltså, för det vet jag, så har man ju jobbat tidigare, kanske inte nödvändigtvis här, men. På annat håll att man hamnar i ett lappande och lagande hela tiden med vår personalen. tänka sig så här,
1: man har ju, vi har ju en lönerevidering varje år. Mm. Man får ner enligt av de här avtalen som är nationellt och det är märket man pratar om. Och det är märket det sätts ju av industrin på ett eller annat sätt. Mm. Sen kan man ju tänka sig, den kommer ju då vara brett på alla. Sen kanske man ska riktade satsningar som du säger. Och vi hade faktiskt det i, i regionen här, började vi med
0: 2013.
1: Och det får vi Moderaterna ta på
0: oss skulden för. Det här är innan min tid ska tilläggas. Ja, så. Så.
1: Då gjorde vi så att utöver den här vanliga löneöversynen, som ligger kanske på 2,5%, så sa vi att vi lägger också 1% extra till sjuksköterskor. Vi vill satsa på hela den gruppen. Och då blir det en pott man kan använda
0: för att, som du säger, just rikta insatserna för att få den här lönespridningen. Fast jag sa det var att det kan bli på sikt kanske inte är så bra att man riktar så hela tiden. Men om man har som du säger en långsiktig lösning för det då är det ju bra att man kan rikta Per år men att oj, oj oj nu var det brist här ja. Så nu riktar vi hit att man hamnar i ett sånt ja, men okay. Och lagar det hela tiden ja, Det var jag. det jag menar ja. inte är långsiktigt sunt för, för den här
1: satsningen började 2013 Och ja. nu är det 2022 så vi är snarare inne på Tionde året mm. Och har man hållit i den här under den här tiden Så innebär det i praktiken att efter 10 år Då har du fått en extra månadslön per år mm. Som sjuksköterska Och det måste jag ändå se som en ganska bra Utveckling utöver Den som kommer med det vanliga löneavtalet
0: Precis att, en, annan, en, en annan risk så, det blir ju att vill man göra yrket attraktivare att man måste trissa upp ingångslönerna i vården och att man då kommer in som nyutexaminerad och kommer långt fram i löneutvecklingen. Tjäna kommer... mer än den som jobbat i några år. Precis, och mm. den är också liksom... Den är svår. Den är svår, för det, kan ju, alltså det är ju inte... Ja, vi vill göra yrket attraktivare och vill få in fler i yrket. Men är det rättvist att du kan komma in som ny och tjäna mer än någon som utför samma jobb och dessutom med några års erfarenhet? Och har man en pott med pengar så måste man ju välja,
1: ska vi satsa på ingångslön eller löne, en bra lönutveckling? Mm. Och när man känner av det här så, så får man ganska tydliga svar på att det är lönutveckling som är det viktiga. Precis. Eh, och då kanske man inte behöver trissa upp ingångslönerna, men där är det också en utbud och efterfrågan. Man ser att det är brist på vårdpersonal och det är klart, då kommer ingångslönerna trissas upp
0: också. Så det, det hänger ihop. Men jag tror också att när du söker jobb och liksom ska söka dig inom vården så att så tror jag att det kan göra väldigt mycket att du också väljer att jobba på en viss, på en viss enhet inom vården på grund av att personalen där säger vi har en bra löneutveckling. Mm. Det kanske inte är drömlönen när du kliver in där första dagen. Men får man personalen på det stället att säga men vi är så nöjd med vår löneutveckling och här trivs vid är liksom en bra arbetsgivare, bra lön över tid och vi har en god bemanning som man inte behöver jobba ihjäl sig då tror jag det gör mer än att du kliver in på en ingångslön på 40 000. Så det är mycket, väldigt komplext vad som avgör. Ja. För om det bara vore lönen som var viktig då skulle ju alla jobba för
1: bemanningsföretag. För där är lönen ja. typ dubbelt så stor. ja dubbelt så mycket betalt. Men du får åka runt på
0: alla möjliga sjukhus och det blir en väldigt. Du, du och, får ju inte en kontinuitet. Och vi ska också säga att om man pratar med vissa som har sökt sig till bemanningsföretag så är det ju inte alltid bara lönen Nej. man har sökt sig dit för heller. Nej. Så att det där är, men en annan viktig aspekt för att,
1: för att på något sätt göra det här göra våra yrkesgrupper, deras jobb mer attraktivt att jobba hos oss, det är ju faktiskt att ha fler. Det här kan vara, låta som lite paradox att vi ska ha fler arbetsgivare att jobba för. Då måste man se till att man är en attraktiv för att du konkurrerar med de andra. Både på lönesidan men framförallt för arbetsmiljö och arbetssituationen, villkoren på jobbet, måste vara konkurrenskraftiga för att folk ska söka sig till dig. Är du enda arbetsgivaren, då, är det ju svårt att liksom, då, då har du inte det drivkraften att, att jobba med din attraktivitet på det sättet. Precis. Så att fler arbetsgivare. Skrabra.
0: Ja, för det tvingar ju liksom oss någonstans ändå också mm. att kontinuerligt se över vår kvalitet och personalpolitik och liksom lönestruktur. För man kan ju i alla fall. Det kan man ju konstatera att privata företag är betydligt bättre på att ha liksom örat mot marken och skanna av och se vad det är man behöver implementera för liksom förbättringsåtgärder nu för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi som region har ju liksom den fördelen att eftersom att vi aldrig kan gå i konkurs. att Vi, liksom, vi, kan liksom, vi, vi har inte liksom samma stress på oss som ett, ett privat företag har och det, det kan vara lite synd så ibland men med fler konkurrenter så tvingas vi, ju vi också in i det där att kontinuerligt arbeta med att förbättra oss.
1: Så lösningen är egentligen att man har en strukturerad en lönestruktur som är liksom genomtänkt och fungerar långsiktiga satsningar och fler egentligen arbetsgivare. Det är de tre lösningarna som finns för att få ja med det här egentligen.
0: Bland, ja, ja. ja, det, det ja. finns säkert fler lösningar jo, Men Det är tre, det är tre, tre konkreta exempel. Absolut.
1: Men vi måste ju också komma in på den här diskussionen som varit under pandemin nu. För nu har vi ju ändå gjort så att vi har ju lagt riktade satsningar, lite olika aspekter. Det har varit en överbudspolitik kan jag tycka ja. när det gäller just den här. Vem betalar mest till vårdpersonalen? Den där lever vi ju reda ut en gång för alla.
0: Ja, och vi själv kanske också är lite skyldiga att ha bidragit att har blivit en budgivningspolitik av lönerna i regionen. Så.
1: Men det vi har tänkt är ju när den här pressade situationen under pandemin när det har varit väldigt tufft och jobba i vården. Vi har bland annat pratat om IVA tidigare men också på våra COVID-avdelningar och väldigt pressade att där kunna på något sätt ge en extra morot för att man faktiskt har slitits ord man har gjort.
0: Ja, och det är klart att det finns en poäng med det. Nu kommer jag ju motsäga mig själv här när jag klagade på att det var ett lappande och lagande inom så. Men det är klart att när det är liksom en extraordinär situation att då får man ju ta till medel för att liksom premiera de som har genomfört ett väldigt hårt arbete. Vi nämnde Ukraina tidigare. Säg att du, du, du är i krig så är det ju kanske rimligt att man under den tiden verkligen pressar upp liksom lönen till soldater. Så, alltså om man ska
1: Och sen har vi fått väldigt mycket statsbidrag från, från, ja, från staten. Alltså vi går ju 1,4 miljarder i överskott förra året. Att då ta en liten del av den att faktiskt premiera de som har slitit, det är, det tycker vi är värt, men
0: det är ju heller ingen långsiktig lösning. Vi kan inte göra det här år efter år utan det här är här och nu. Nej, framförallt finns det ingen garanti för att vi kommer få de här statsbidragen kommande <laughs> Nej, det här år så ja, eh, ja. så Därav så kan man ju nu när man ändå har pengarna absolut göra någonting med dem. Det är ingen inget fel i det.
1: Vi hade ju också ett förslag som vi inte fick gehör för. Det var att vi skulle betala extra ersättning, en liten extra bonus så att säga, för de arbetspass man gjorde under pandemin. Och då mm. sa vi att eh, när vi är i förstärkningsläge eller i krisläge, mm. katastrofläge heter det, då betalar vi extra kanske för 500 kronor per arbetspass till IVA-personalen och 300 till annan covid-personal. Just för att kompensera det här, att man, man går och jobbar i skyddsmask, skyddsutrustning hela dagarna. Mm. Så. Eh, och sen när man då släpper då katastrofläge eller förstärkningsläget, då går man tillbaka igen. Så det finns en, en automatik i det hela.
0: Och det, det, det blir också mer seriöst än att bara säga här är, är en massa pengar och så, då finns det ändå en det finns en logik bakom det på ett sätt.
1: Men som sagt, överbudspolitiken pågår ju för fullt. Förra året så fick vi då utbetalt till all, all personal, våra, 10 000 kronor. Vi tycker väl att vi skulle kanske betala det till vårdpersonalen, Kanske inte så att alla har slitit så jättehårt under pandemin på alla avdelningar, alla enheter inom regionen.
0: Och det här har ju blivit en enormt tydlig skiljelinje mellan oss Moderater och vi i oppositionen gentemot sossarna och majoriteten. För rättvisa för oss, det är att man premieras och belönas utefter den insats man har gjort. Och rättvisa för dem, det är allt i alla oavsett, eh, oavsett insats, mm. oberoende av insats. Så jag hade en diskussion på Facebook med både Centerns regionråd Magnus Svensson och regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg från Sosan om det här och det var faktiskt Eva som skrev att ja, här ser man skillnaden mellan oss och då svarade jag, att det gör ja. man verkligen. Ja. Mm.
1: Det ska löna sig för de insatser man har gjort en bara ja. generellt. Som. Mm. Så vi får se, det kommer ju komma upp på nästa regionstyrelse nu hur vi ska göra i år. Då, då var vårt förslag då att ge 5 000 extra till, till vårdpersonalen. Det är då mindre än förra året med tanke på att vi är på väg ut ur pandemin och så. så också säga, det här föreslog vi på måndag den 14 februari. Ja. Och då var det helt omöjligt för majoriteten att de ville avslå ett tag och sen så skulle de göra någonting annat och sen så var det inte
0: fel på förslaget men det var ändå fel för det kom från oss och sen så var det ett himla rabalder där. Och, ja, och de, var, de var ju märkbart stressade över att det kom från Moderaterna. Så på onsdagen där, för vi vill ju ge 5 000 till all vårdpersonal. På onsdagen kommer de med 8 000 till all personal. Den här socialt och alla-politiken gjorde sig väldigt synlig där.
1: Så vi får väl se vad det tar vägen. Det kommer upp på nästa styrelse. Så vi får se vad, vad man landar in i men som sagt, vad. premiera för insatser. Så vill vi göra. Ja. Eh, det är valår. Vet de nu? om
0: det? är det, ja. just
1: det. Ja. Det är återigen valår. Hur känns det? Eh, laddad?
0: Nej, men jag är jäkligt taggad. Eh, jag tänkte lite grann idag här på att det kanske inte blir så mycket semester i sommar, men det gör inte mig någonting för... Vi gillar ju politik. Du och jag vi tycker det är kul. Och jobbar man med något man tycker är kul så är det inte särskilt mycket av ett jobb. Och jag har ju bara gjort en valrörelse tidigare, 2018. Och det var ju superkul. Även fast man sov dåligt och reste runt väldigt mycket och knappt såg sitt eget hem så är det ju väldigt, väldigt kul när man är ute och håller på. Så jag är taggad att kicka igång där i... I juli borde man nog köra igång redan kan jag tycka.
1: Vi kommer ju börja redan i april. Vi kommer ju smygstarta valrörelsen i det är
0: väl april va? Vecka 13, och 14? Ja, med en, ett halvår kvar ja. eh, kampanj. Vi körde ju ett år kvar i september ja. förra året. Nu kör vi ett ja, Men
1: Det ska bli riktigt kul att, att köra igång på, på fullt allvar. Och som sagt, vad, eh, vår ambition är ju att eh, vi ska kasta ut såssarna från Ja, inte från, kontoret. Inte från kontoret, nej, men Ledningen. Reg Regionledningen
0: ja. Ja. och även gärna byta ut Magdalena Andersson till Ulf Kristersson. Ja, ja. det skulle också kännas det vore också bra
1: för, för sjukvården i länet och för länsinvånarna. Jag tror att det allra bäst hade varit moderat
0: ledning på alla nivåer.
1: Men vi är ju lite partiska.
0: Vi är ju det. Ja. Väljarna får ju själva avgöra så. Men det kan ju vara värt att påpeka att Region Jävleborg har aldrig testat ett moderat ledarskap. Det är alltid sådana som har styrt här. Ja. Så vill man testa något nytt och ha förändring så kan man i alla fall låna ut sin röst till moderaterna ja. i regionen. Absolut.
1: Valet. Vi tar tacksamt emot det. Det gör vi verkligen. <laughs> som sagt, det här kommer vi nog återkomma till under de kommande avsnitten också. För nu börjar vi skruva upp tempot och det ska bli jäklig kul. Sen måste vi se en till sak också som vi, har, vi börjar med förra veckan.
0: Ja, eh, våran live. Precis, den har vi inte ens pratat om, har vi inte ens nämnt här. Nej, men eh, det kan vara värt. Eh, varje fredag klockan 8 till nio via Zoom så kör vi en live med och Hägg där alla är välkomna att koppla upp sig. Eh, man kan eh, välja att visa sig med bild och namn eller så kan man vara anonym och skriva i chatten och ställa frågor till oss om allt mellan himmel och jord. Eh. Eller säga, komma med inspel om man tycker om saker och ting. Det... Kanske
1: om man tycker att lönen ska se ut på viss sätt kan man ja. göra inspel där. Så att eh, vi har kört en gång och vi mm. kommer fortsätta med det här
0: eh, ja, fram till valet i alla fall. Det kommer vi att göra ja. och ja, det blir ju nu redan på fredag klockan åtta. Och vår målsättning
1: är ju att vi ska vara de mest tillgängliga länspolitikerna, regionpolitikerna i det här länet. Det här är bara ett steg.
0: Det här är ett steg ja. på vägen.
1: Ja, vi har väl några till på gång också. Ska vi inte avslöja nu va? men det kommer att komma mer det kommer du att göra. <laughs> Men eh, vi får tacka så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet.
0: Och sen så syns vi i, om vi inte syns på Zoom. live med ja. Stenbord och Hägg via Zoom <laughs> på fredag. Så syns vi i nästa eh, månads avsnitt. Mars månads avsnitt. De
1: kommer väl höra oss, vi syns ju inte.
0: Nej, de kommer att höra oss. Ja, Men om de kopplar upp sig på Zoom så kommer de att se oss. <laughs>
1: <laughs> Tack för att ni har lyssnat och på återhöran helt enkelt.
0: Tack och hej.